0: Dobrý den, moje milé posluchačky podcastu sedeční záležitosti. Abych nezapomněla ještě na posluchače, takže dobrý den i my milí posluchači podcastu sedeční záležitosti. Je tady další epizoda tohoto podcastu o podnikání a já tady dneska mám další milou ženu, podnikatelku. A je to Jindřiška Mlečková. Jindřiška Mlečková je fyzioterapeutka a vlastně také majitelka a jedné kliniky. Ahoj, Jindřiško.
1: Ahoj, Jana, moc děkuji.
0: Je jsem moc ráda, že jsem tě mohla uvítat tady v podcastu, protože ty máš takové krásně rozvinuté podnikání a, a vlastně a tu svoji fyzioterapii děláš na takové úplně malinké vesničce v Bílých Karpatech. Ještě předtím, než jsme začali nahrávat, tak jsme si o tom trochu povídali. Ale to, co ještě nevím, je to, jak si vlastně začala, jak tě to napadlo, že budeš dělat tady tohle a že vlastně budeš do privátní praxe.
1: Tak ta cesta byla poměrně dost dlouhá, protože samozřejmě začalo to studiem a pak jsem pracovala v Praze hned po studiu jako vedoucí fyzioterapeut v jedné takové menší klinice a vlastně tam jsme měli docela volnou ruku na jednu stranu a vlastně jsme měli takovou i pohodu, domlouvali jsme si, jak jak ta péče vlastně bude, jaká bude a postupně jsme se dostali k tomu, že nějaké půlhodinové péče vlastně nemají úplně moc význam že je opravdu jako důležité tomu pacientovi, aby ta péče měla smysl, tak dát tu hodinku té terapie. Že vlastně tam se opravdu dá poznat ten pacient, dá se s ním pracovat velmi dlouho. A jak jsem odcházela z Prahy, tak jsem samozřejmě chtěla tu svoji milovanou fyzioterapii dělat i tady u nás, v kraji. Jenže tady jsem docela narazila, musím říct. A narazila jsem z toho důvodu, že vlastně tady vždycky ta péče byla třeba na 20 minut. Když si dovedete představit, řeknete dobrý den, než se ten pacient vysleče, než vůbec vlastně lehne na lehátko, tak kolik vám zbyde z těch 20 minut. Takže to jako absolutně bylo pro mě neslučitelné s tím mým přístupem, opravdu poznat toho pacienta a poznat tu skutečnou příčinu těch potíží, diagnostikovat ho pořádně, rozjistit opravdu, odkud ta příčina vane, tak je právě hrozně důležité. A to jsem zjistila, že tady mi bohužel jako nikdo není schopen dát. Tak vlastně jediná cesta, jak tu práci dělat dobře a kvalitně, bylo udělat si ji podle svého a začít opravdu sama na sebe uh-huh. a, a vlastně jít do toho obrovského rizika, jestli na té malé vesnici za mnou vůbec někdo přijde. Uh-huh. A jsem nesmírně ráda, tedy, že jsem to riziko podstoupila, protože teď třeba, pokud máme i hodně komplikované pacienty, teď třeba za mnou jezdí jedna paní Spardubic, což je téměř přes celou republiku a, a dohodli jsme se, že ta terapie bude dvouhodinová. Vlastně. jsou tam komplikace nějaké, které je potřeba uh, vlastně vyřešit, uh, je toho tam hodně a vlastně ta daleká cesta, tak jsme se takhle rozhodli. A to je ta svoboda. To je ta svoboda vlastně dělat tu práci kvalitně, dělat tu práci opravdu tak, jak potřebuje ten pacient. Mm-hmm. Tak to byla ta příčina. Když jsem... Se rozhodla, že se mě bude soukromý fyzioterapeut. Prostě
0: uh, Jindřiška chtěla dát svým klientkám a klientům opravdovou péči a opravdovou pozornost, a tak si to dovolila být na soukromou. Ale, ale to je jako fenomenální, když ty mi vlastně říkáš, že za tebou jezdí z takové dálky paní od Pardubic, to vlastně kousek tady od nás, hodina cesty ještě směrem do východních Čech, já jsem na kraji východních Čech, takže prostě do našeho krajského města a to znamená, že je to třeba, já jsem k vám nedávno jela, takže to bylo takový minimálně dvě hodiny cesty, to zabralo a Tohle znamená, že to ještě další hodina, takže to jsou tři tři a půl hodiny cesty. A přitom víme, že prostě fyzioterapií tady máme docela asi dost, čím to, že vlastně za tebou jezdí takhle ženy nebo pacienti, klienti zdaleka, tak zdaleka.
1: Tak já se teď poslední dobou specializuju, zejména v tom online prostředí, tady v ordinaci až tak ne, ale v online prostředí se specializuju vlastně na péči o jizvu. A, a vlastně ty jízvy dokážou způsobovat opravdu roky velkých potíží, roky velkého trápení, které ti lidé mají. A jakmile vlastně dojde k tomu jejich prozření a pochopení toho, že vlastně tady mě něco bolí, protože mám, uh, protože mám jizvu na břiše, bolí mě hlava třeba, protože mám jizvu na břiše, tak v tu chvíli za, za ty roky toho trápení opravdu chcete mít člověka, o kterém víte, že se na to specializuje, že prostě to jako dělá a dělá to roky, takže sice každý fyzioterapeut pracuje s izvou, ale vlastně já jsem prorazila s tou péčí o izvu v tom online prostředí a tím pádem se vlastně to rozšířilo po celé republice a vlastně paní se mě takhle našla a protože je po vícenásobných operacích, hodně komplikovaných, ještě tam došlo jako ke komplikacím po operačím a tak podobně, tak měla vlastně velké trable, který se potřebovala zbavit, aby ten život mohl být pro ní vžitý pohodový, krásný, aby se mohla hýbat, aby mohla vlastně fungovat a prožívat ten život nesmírně kvalitně. Tak jsme se nakonec domluvili i na tom, na tom kurzu, že za mnou prostě přijede a e, já vlastně ji opečuju podle toho, jak to umím prostě já. A nakonec vlastně na té první terapii jsme se už takhle jako domluvili, že prostě za mnou párkrát takhle zajede, uděláme z toho dvouhodinovky. A je to, je to super. Mm. Cítí se jako fantastický. Takže to je pecka.
0: Jo. A to mě docela zajímá, co se vlastně může stát, když se rozkryje uh, takovýhle prostě vlastně díky té jízvě takovýhle příběh. A jak to vlastně můžete o tomu klientovi uh, změnit život, jo. Máš nějaké příběhy, které,
1: zazračné
0: příběhy.
1: (laughs) Mám jich několik, určitě. Asi ten úplně první, takový ten přelomový, kdy jsem si říká, péče o jizvu, mankotenu jasně, byť nám to na fakultě říkali, (laughs) jako klobouk dolů. Říkali nám to, ale opravdu, a člověk potká ten top případ, tak, tak to je ono. Tak to byla jedna paní, která za mnou přišla z bolest mazat, že jí bolí záda. A já jsem si říkala, tak dobré, potala jsem se jí vlastně vůbec na celý ten život, co se stalo a, a měla mm, komplikovanou, složitou operaci slepého střeva, jí prasklo a podobně. Vylělo se to prostě do té břišní dutiny a nadělalo to tam paseku. Já jsem říkala, mně se ta jízva prostě nelíbí. Já vím, že vy jste přišla se zádama, ale já aspoň jako si tu jízvu vyšetřím prostě, uh-huh. protože se mi tam nelíbí. Tak jsem si ji vyšetřila a najednou jak jsem hmatala v té jízvě, tak se spustily ty bolesti zád. Říkala, to je ono, to je to, co mě trápí. Říkám, aha. Takže příčina vůbec není v zádech, ale je právě v té a v těch slůstech v tom břiše. Takže vlastně celá terapie bolestí zad nakonec byla o tom, že jsme celou hodinu jsme pracovali s Izvou. Paní jsem poslala poslala zacvičenou, aby věděla, jak si ji ošetřit. Přišla na další terapii a říká, víte, já jsem tu terapii chtěla zrušit, ale já vám jdu vlastně poděkovala, protože já ruším invalidní důchod. A já jsem říkala, to je zvláštní, to se mi teda ještě nestalo. A vlastně říkala, že o těch operacích měla tak urputné průjmy, že uh, i když byla zaléčená velkýma driákama, tak vlastně když šla na nákup, tak musela jít do nákupního střediska, které má toalety. Uh-huh. A ten její život byl úplně, úplně, úplně naprd, protože jít si do kavárny sednout s kámožkou, jít do kina, jít do divadla, prostě nic, to prostě nešlo. Takže vlastně po té jedné terapii, kdy a potom ona si tu jizu ošetřovala teda sama doma, tak se z ní stal normální člověk s normální frekvencí prostě stolice, a najednou prostě mohla začít zase žít, mohla začít fungovat, mohla začít pracovat. Tak to bylo obrovské wow. Mm-hmm. A jeden z takových jako opravdu zářných příkladů, kdy jsem si řekla, že je pravda, že chirurg vám život zachrání. Chvala Bohu za ně. Internista vám ho prodlouhí, ale fyzioterapeut je ten, co dělá tu kvalitu toho života a co dělá ten život prostě k životu?
0: Mm-hmm. To je úžasné, co vlastně mm, něco takového, o čem si třeba myslíme, že není až tak podstatné. A nakonec nám to vlastně změní neuvěřitelně kvalitu života, kvalitu prostě zdraví. Ale mm-hmm. Jindřiško, kdy jsi to vlastně poprvé uvědomila, že to je tak podstatné a že je potřeba o tom začít mluvit a uh, vlastně být hlásnou troubou uh, toho, tady tohoto fenoménu, že se vlastně něco podceňuje a ono to potom dělá velikánskou paseku, péče o jizvu.
1: Tak to bylo takové postupné vlastně, um, jak jsem vstupovala do toho online prostředí vlastně díky rebelkám a podobně mě furt mě tam jako něco tlačilo, tak jsem si teda jediné, co jsem věděla, že dokážu hodně kvalitně předat online, tak je opravdu ta péče o izvu. Je to nesmírně jednoduché se to o tu výzvu postarat. Je to, dokáže to úplně každý, není to velká věda. A tak jsem e, vytvářela ten kurz a sháněla jsem ty modely vlastně na ty videa. A se jsem jedna kamarádka a ta kamarádka e, měla zase nějakou komplikovanou operaci e, na břiše A tak jsme e, při tom ošetřování a, a na tom videu to bylo vidět, že jsme spustili v tu chvíli, kdy já jsem se starala o tu výzvu. A ukazovala jsem, jak se o ní stará. Tak jsme spustili panickou ataku. To bylo úplně neskutečné. Ona to tam opravdu jako rozdýchávala velmi. A vlastně jsme přišli na to, že vlastně ta jízva je ten spouštěč těch jejich panických atak. A to je úplně neuvěřitelné. V tu chvíli... Já jsem si říkala, no tak to jsem teda zvědávala, co tady s tím ty holka teda jako uděláš s touhletou atakou, dobrý, zvládli jsme to, ona to zvládla, byla fantastická. No a vlastně teď se mi měla s odstupem asi po tři čtvrtě roku, přišla vlastně s, po zlomení nohy a říká mi, hle, čověče, tak jsem si na tebe vzpomněla s těma atakama. A to je úplně nesrovnatelně. Ta intenzita a frekvence těch a tak je, je někdo úplně jinde. Já žiju úplně jiný život prostě. Takže vlastně a v tu chvíli mi to tak jako všechno docvaklo a říkám, ty s tím musíš jít ven, musíš těm lidem říkat, máte jízvu, tak se o ní sakra postarejte. No? Uh-huh, uh-huh. Výrazně se vám zkvalitní život.
0: Úžasný. Hele, já ještě se vrátím teďka k té tvé klinice. Jak vlastně vypadá tvoje práce na klinice? Jaká je to klinika? Vlastně, a i kde se, kde se nachází, kdyby někdo třeba chtěl za tebou přijet, objednat se?
1: Tak my máme takovou... Vlastně začínala jsem hrozně malininka. Ten Byla to jedna ordinace v rodinném domku, kde bydlela moje babička. A, a takže takhle to vlastně začalo, a postupně vlastně přišlo k tomu, a, že tělí se nás začaly nacházet víc a víc a víc. A začal být opravdu takový přetlak těch pacientů, tak jsem vlastně přijala první kolegyní, pak další, pak další. A teďka v tuto chvíli jsme tu vlastně čtyři fyzioterapeutky na malě té vesnici, která se jmenuje Polichno, vůbec nikomu to nic neřekne. A je to vlastně mezi Luhačovicema a uherským brodem. Ale s postupem času, vlastně tím, jak tady opravdu dbáme na tu kvalitu péče a, a třeba i u oběda o těch svých pacientech prostě mluvíme nebo před, nebo těsně předtím, než, než jdeme pracovat, tak říká, hele, já mám dneska tady toho, no a co, a jak to je, a jak to jde, a co myslíš, a, a takhle, tak, takže vlastně tady máme takovou jako úžasnou spolupráci, snažíme se, aby se nám všem dařilo. Vlastně ta kvalita péče je obrovská a najednou vlastně o nás lidi ví široko daleko, jo, není to jenom ten Zlínský kraj, ale opravdu, není to jenom ten okres, dokonce je to celý Zlínský kraj a jezdí k nám lidé zdaleka a vždycky a můžu dovést prostě manžela, dceru a podobně. A takhle, by se nám nabaluje obrovské množství lidí, kteří vědí, že prostě tady se o ně postaráme, tady se snažíme najít opravdu tu skutečnou příčinu těch problémů a prostě pomoct tímu odstranit. Mm-hmm.
0: Jidřiško, a budeš rozšiřovat své kapacity, protože se říkala, nebo jsme si povídali o tom, že praskáte ve šme, protože je tolik klientů, kteří mají potřebu. Budete Ani.
1: rozšiřovat kapacity? Určitě teď jsme hodně rozšířili kapacity, takže teď v tuto chvíli ti pacienti mají šanci se k nám dostat. Ale to brzy skončí. To trošku musím pozornit. To brzy skončí, protože vlastně dvě naše fyzioterapeutky jsou těhotné. A sláva. sláva. Je, to, je to krásné, když se tady potkáme a vždycky tak jako nakouknu, jak se jim daří a jak krásně jako se kulatí. Je to, je to úžasné. Ale právě vím, že prostě od nějakého června, července a na července to bude takové, že vlastně budeme zase tady jenom ve dvou, takže to bude náročnější, takže rozšiřování kapacit nás teďka spíš nečeká, spíš naopak, jakoby zůžení kapacit pro ty lidi, takže je ta možnost a, a uvidíme. všichni se chcou vracet, všechny to tady baví, a, všechny fyzioterapeutky, takže jestli se vrátí opravdu všechny, tak nás tu bude potom hodně. <laughs> Proto, protože jedna už vlastně porodila. To přesná, V průběhu devíti měsíců vlastně od let, měli tři kolegy. <laughs> takže... A, je tady něco, je tady prostě. Tady je život. Tady, A no. <laughs> tady
0: prostě kypí život. On <laughs> to tam roste, vám to tam bují, Kde tam přijde, ten <laughs> Takže je to krása. Uh, no jo. Takže tak bude, jestli, no. jestli se chcete, jestli se chcete. Uh, podívat do Polichana za Jindřiškou, za jejíma kolegyněma. Tak teďka je ten ten správný čas, protože (laughs) později budou pracovat v zůženém režimu. Hele, Jindřiško, pojďme říct, o čem jsme ještě nemluvili, co bys fakt jako chtěla říct tady v tomhle podcastu, aby to ženy a muži uslyšeli, co je Něco takového, co, takové to poselství, bych možná řekla.
1: Tak určitě to jedno nejdůležitější poselství jsem řekla. Máte-li opravdu jizvu, tak se o ní postarejte. E, najděte si fyzioterapeuta v okolí a nebo případně teda zkuste e, ten můj online kurz e, nějak... E, se na něj podíváte. Další, další běh bude vlastně v září. Ano, na konci září spouštím. A takže to je jako jedna z možností. Eh, druhá možnost nebo druhé poselství, které chci lidem dát a říct, je, že není nic krásnějšího a chcete-li zažít jakoby opravdu spokojený život, tak je potřeba se hýbat a Uh, být v souladu vlastně s tím svým tělem, což je taková jakoby hodně divný obrat moc ho nemám ráda, ale znamená to, to když se budete hýbat, tak dosáhnete jakého si štěstí, té euforie, takového toho pocitu, yeah, dneska tam bylo tak krásně, já jsem šla na tu procházku, trochu jsem se proběhla, byla jsem si zaplava, třeba v bazénu a podobně, Najednou vlastně dosáhnete takové spokojenosti sami ze sebou a pro ten pohybový aparát, stejně jako pro trávicí aparát, je nutné trávení, pro dýchací systém je potřeba prostě opravdu dýchat, tak pro ten pohybový systém je nezbytný pohyb. Pohybem se pohybový systém léčí. Takže pokud chcete být jako zdraví a Užívací vnoučata a vaše představa toho důchodu je taková, že si prostě vyjedete někam na dovolenou, budete tam třeba chodit, plavat, jo, d- pojedete tam se svými vnoučatama a podobně. Pokud chcete prostě žít plnohodnotný, krásný, pohodový důchod, tak se začnete tady už teď.
0: Super, děkuji za tohle poselství. A... Můžeme se ještě podívat, kde tě najdou uh, klienti v online. Uh, jaké jsou vlastně ty tvoje stránky, kde se mohou objednat nebo se podívat na ten kurz uh, o té péči o jizvu.
1: Mm-hmm. Určitě je to ve a nebo anebo vlastně kdekoliv, když si zadají moje jméno. Jindřiška Mačková do vyhledávače, tak uh, jsem jediná asi v České republice <laughs> s touhletou krásnou kombinací jména a příjmení. Takže nejde na mě nenarazit uh, a v tu chvíli se mě můžete najít kdokoliv. Na Facebooku, webové stránky, YouTube mám nějaký kanál, na LinkedInu jsem. Mm-hmm. Takže uh, dá um, Jako kdo chce, tak ten mě opravdu může najít kdekoliv, když jenom trošku na pátra.
0: Děkuji moc krát. Já jsem se ještě vzpomněla na jednu otázku, kterou jsem nepoložila, tak to teďka udělám. Jak to jde vlastně tady tahle práce, v podstatě je to poslání, jak to jde dohromady s rodinou? protože ty máš taky rodinu, jsi podnikatelka, vedeš svoji kliniku, jak jsi říkala, vlastně jsi sama sobě primářkou. Uh, tak jak to jde dohromady s péčí vlastně o rodinu? Jsi žena? Jak to jde dohromady? Uh,
1: je to hodně zajímavé, protože vlastně člověk tu práci musí uspůsobit té, tomu, té životní etapě té ženy. No? Každá mm. Vlastně předtím, ještě než jsem měla děti, tak jsem tady byla třeba do sedmi, do osmi do večera a vycházela jsem vstříc s těm lidem, s těma termínama. Bylo to úplně super. Jo, potřebovali po práci, já jsem mohla. nebyl to problém. Ale jak do toho vstoupí ty děti, tak vlastně člověk musí zvažovat. Musí zvažovat to, aby i on se cítil strašně dobře v té práci a nebyl takový jako už nás nemám moc čas. Takže vlastně, aby i tady byl schopný předávat maximum, tak musí žít takovou tu pohodu. A jelikož prostě teďka mám ty děti poměrně dost malé, tak je to tak, že to tu zabalím většinou nejpozději o půl čtvrté. Mm-hmm. A snažím se teda potom věnovat rodině a dětem, ať oni nestrádají. Ale samozřejmě občas se stane, že někdo potřebuje pohodovostního ošetření může se stát tak, nebo tak někdy tu zůstanu díl, tu pohotovost vezmu nebo vezmu pohotovost o víkendu. Stává se to, ale naštěstí ti moji pacienti to vědí, takže to jakoby nezneužívají, že že moc jich vážím, jsou jsou fantastiční, protože vidí prostě, jak to je. Ale myslím si, že tak za deset let, nejpozději, která za deset let, až to bude, mami, prosím tě, nech mě, neotravuj, nemůžu na mě moc. Zkrátka, dobře, až mě ty děti trochu víc pustí, tak samozřejmě budu schopná rozšířit zase ty svoje kapacity, prostě tady, ale teď prostě je to tak, jak to je. Uh, jsem tady něco přes půl úvazek, plus do toho samozřejmě je spousta organizační práce, ale přímo práce s pacientama je něco přes půl úvazek a potom prostě nastává samozřejmě ta administrativa, které v tom zdravotnictví je docela dost, takže toho kdyby trošku bylo, tak myslím, že hmm, to by bylo super. <tějí> hmm, <jasný tějí> ale nestěžuju si. si,
0: mě napadla jedna věc, že vlastně Julee Karpaty, ten kraj, docela prostě chudý kraj, uh, jak se na to dívají prostě místní jako na podnikatelku, která, které vlastně neustále roste
1: podnikání? Uh. Myslím si, že to hodně záleží člověka určitě, nicméně někdo, my kamarádi vždycky říkali, jo, kteří se třeba odstěhovali, říkali, jo, to je tak dobře, to je tak dobře, že na tom polichně je něco, na co já můžu být hrdý. ty máš jako neskutečně profláklou, vyhlášenou ordinaci, o které my my víme třeba tady v Ostravě, říká, to je tak super. takže je spousta lidí, kteří kteří vlastně mi to přejou a mám opravdu tady jako velkou podporu takže si myslím, že se se tady snažíme si vzájemně prostě vycházet vstříc a to je právě to důležité a vlastně ti místní lidi vědí, že se na mě budou obrátit což což je taky super pro mě
0: a dostanou taky jinou páči třeba než někde hmm. uh, ve státním zařízení, řekněme. I když nechci nějakým způsobem znevažovat státní zařízení. Ne, ne, ne,
1: státní zařízení myslím si, že uh, o tom to není. Uh, je to spíš o, uh, o tom, že vlastně pokud je to péče opravdu na povišťovnu, v tom, v tom režimu uh, tady máte předpis a když um, s tím předpisem na rehabilitaci, tak velmi často jsou lidi nesmírně limitovaní tady tímto předpisem, jak v tom, co mají dělat, tak ale také kolikrát to mohou udělat. To znamená, že vlastně dostanou určitý objem péče a to končí. A tím to končí a vlastně ten člověk není dořešený, kolikrát se třeba, mně se taky stane, že nepřijdu hned při první terapii, se může stát, že nepřijdete na tu příčinu, protože ještě vám ten pacient zapomněl říct tohle, ještě tohle, ještě si vlastně vzpomněl na jeden obraz, teď jsem měla paní, která vlastně k nám chodí už delší dobu, a, jako opravdu delší dobu, a teď řekla, no ale mně se tehdy skřípla ta noha, Mezi dva vozíky a já, mezi dva paleťáky, ne vozíky, mezi dva paleťáky a říká, no já jsem to neřekla vlastně ani vám, ani té terapeuce před (laughs) vám, prostě a najednou najednou jsme to měli, jo. A a v tu chvíli si řeknete, no jasně, prostě, je to ono. Ale takhle to prostě bohužel někdy je, že... Ač my pátráme, doptáváme se na všechny úrazy, na všechny potíže, tak mnohdy něco zůstane prostě skryto a odkryje se to někdy až opravdu se skutečně velkým spoždění.
0: Uh-huh. Tak jo. děkuji moc krát za to, že jsi k nám přišla do podcastu a měl hodně štěstí uh, v tom, co děláš, protože Tady je úplně jasné poselství a potřeba toho, co děláš. A děkuji taky uh, za to, že to vlastně tímhle způsobem šíříš do světa. Že si to nenecháváš tam u sebe na té klinice, ale že pracuješ i v online a že tím pádem tady tohle poznání, které si získala, uh, že z toho mohou mít už teď další lidé, protože je to důležitý. Děkuju. A měj se krásně. Ať se daří. Ať se daří tvému podnikání. A ať se daří v životě.
1: Já děkuji za tvůj podcast. Ty jsi fakt skvělý. A ať se tobě také daří všechno, co potřebuješ nebo chceš zvládnout. Díky. Díky. Ahoj. Ahoj.
0: A loučím se i s váma. A mé posluchačky a mi posluchači podcastu Srdeční záležitosti. Tohle byla Jindřiška Mlčková a Příště si zase poslechneme nějakou jinou skvělou online podnikatelku nebo podnikatelku.